0: Und hallo, herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute Christine. Hallöchen. Hallo Christine. Ich habe eben gerade, oder das werdet ihr gerade gehört haben, eine andere, etwas andere Titelmelodie dieses Mal verwendet. Und zwar habe ich die Titelmelodie verwendet von der Fernsehserie, auf der quasi das Brettspiel, über das wir heute reden, beruht.
1: Also ich habe die Melodie noch nicht gehört.
0: Du hast sie schon ganz oft gehört, während ich nämlich die Serie geguckt habe. Das stimmt. Worum geht es denn heute?
1: Um Colditz.
0: Um Escape from Colditz. Ja. So viel Zeit muss sein. Also die
1: Serie heißt nur Colditz. Die
0: Serie heißt nur Coldits und das Brettspiel heißt Escape from Coldits, ist erschienen in der Neuauflage bei Osprey Games, die uns auch netterweise mit einem Rezensionsexemplar auf der Spiel letztes Jahr ausgestattet haben. Und jetzt hat es doch noch einige Monate gedauert, bis wir soweit waren, dass wir den Podcast aufnehmen konnten.
1: Ja, was heißt konnten?
0: Wir hätten schon vorher gekonnt. Allerdings hat Kolditz auf mich anfangs diesen Eindruck erweckt, dass das ein recht schnelles Brettspiel ist, weil es ist ja aus den 70er Jahren und damals hat man ja noch diese einfachen Brettspiele mit Würfeln und Mensch ärgerlich nicht Pöppel gespielt, die dann halt schnell vorbei waren. Monopoly ja gut, Monopoly ist da jetzt vielleicht wieder die Ausnahme, sowas wie Malefiz oder Mensch ärgere dich nicht oder so also die mhm. älteren Brettspiele.
1: Mühle, Dame.
0: Zu den, ja, zu denen Kolditz ja nun auch irgendwie gehört. Aber dieser Eindruck ist eigentlich voll daneben, denn auf der Packung steht schon 90 bis 120 Minuten und so lange dauerten die Testrunden, die wir zu Ende gespielt haben, auch. also ja. Es ist kein... Ähm, Spielfühl mal eben zwischendurch, das ist schon recht aufwendig, aber vielleicht müssen wir erstmal in einem Satz vorher sagen, worum geht es eigentlich bei Colditz?
1: Also du möchtest jetzt den geschichtlichen Hintergrund auch ein bisschen erwähnen?
0: Ja, aber ich dachte vielleicht, du fasst einmal die Thematik zusammen und ich komme dann mit dem geschichtlichen Hintergrund.
1: So die Thematik, äh, ich fange einfach mal an mit schwarzen Pöppelchen und bunten Pöppelchen. Ist das in Ordnung?
0: <lacht> du darfst ruhig sagen, wofür sie stehen.
1: <lacht> Gut, also die schwarzen Pöppelchen sind die ähm, Gefangenenwärter, also die, die in dem Schloss Kolditz, also es ist ein altes Schloss mal gewesen, das zu einem Gefängnis dann umgebaut wurde, äh, die da halt umherschwirren und die Gefangenen versuchen halt, auszubrechen.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, dass die schwarzen Pöppel die Gefangenenwärter der Wehrmacht sind. Mhm. Deutsche Soldaten. Das Szenario ist im Zweiten Weltkrieg. Und bei den bunten Pöppeln handelt es sich um Offiziere verschiedener Nationen, die eben als Kriegsgefangene in Kolditz eingesessen haben. Genau. Ziel der Alliierten ist es zu fliehen, Ziel der Deutschen ist es das Spiel über die Zeit zu gewinnen. Ja. Man spielt 50 Runden.
1: Also die Gefangenen auch daran zu hindern, ja, dass sie fliehen?
0: genau. Die Gefangenen, die Ausbruchsversuche zu vereiteln. Man spielt über 50 Runden. Das heißt, der Spieler, der die Seite der Wächter spielt, muss diese 50 Runden lang versuchen, die Ausbrüche zu verhindern. Und die Alliierten müssen in diesen 50 Runden jeweils zwei ihrer Leute fliehen lassen. Mhm. Das ist kein kooperatives Spiel. Das heißt... Semi. Semi-Kooperativ. Das heißt, man handelt zwar untereinander Gegenstände und Werkzeug, das man für einen Ausbruch verwenden kann. Um
1: die Werte auch ein bisschen durcheinander zu bringen. Genau,
0: um den Spieler des Wertes auch zu verwirren, wer jetzt eigentlich gerade welche Ausrüstung hat. Sind das jetzt die Polen, die im Besitz eines Drahtschneiders sind und wie viele Seile haben die Engländer jetzt eigentlich noch, weil das wird ja verdeckt getauscht. Mhm. Aber letztendlich spielt jeder Alliierte für sich selbst, hat seine eigene Agenda und versucht zwei seiner eigenen Gefangenen aus dem Schloss zu bringen, bevor es irgendein andere geschafft hat. Genau,
1: und notfeld stellt man sich auch einfach mal so dermaßen in den Weg, dass die anderen Spieler dann...
0: Ja, also wenn man wirklich gemein sein will als Alliierter, behindert man die andere Nation in ihren Ausbruchsversuchen so dermaßen, dass man ähm, quasi eigentlich mehr auf der Seite des Deutschen spielt. Ja, ja. So, und jetzt, warum haben wir historischer Kontext gesagt, das Schloss Kolditz in Sachsen gibt es wirklich, es war wirklich ein Kriegsgefangenenlager für Offiziere, das Offlag 4c.
1: Ja, und das muss man wirklich nochmal betonen, also es handelt sich nicht um ein KZ oder irgendwas dergleichen. Nein,
0: es handelt sich das um ein Kriegsgefangenenlager und in Kolditz saßen Offiziere ein und diese Offiziere wurden von der Wehrmacht bewacht. Und naja, so wie es überliefert ist, haben die deutschen Wächter in Kolditz tatsächlich die Genfer Konvention weitestgehend eingehalten und also keine ja, Kriegsverbrechen oder Gräueltaten an ihren Gefangenen vollzogen. Zumindest sind mir keine bekannt.
1: Ja, man muss halt auch sagen, ähm, als Gefangener hatte man da halt auch trotzdem noch Privilegien. Also man konnte in eine, in, in eine Kapelle gehen, man konnte in... In, in, in die Waschküche gehen.
0: Ja, man, man war halt, es waren halt auch Offiziere und äh, die so wie das wohl überliefert ist, ich habe da mich ein bisschen eingelesen, ähm, ist es auch so, dass die Wehrmachtsoffiziere, also die Leitung, der Kommandant des Schlosses, sich sehr viel darauf eingebildet hat, äh, eben die Genfer Konvention und die Ritterlichkeit anzuwenden und das ist eben ähm, ja, dass es halt möglichst human zugeht. Und man hatte immer große Angst davor, dass die SS das Lager übernimmt. Mhm. Das hatten, auch die Gefangenen hatten immer große Angst davor, dass das Lager von der SS übernommen wird, weil sie dann eben, ja, mit Erschießungen, Repressalien, Folter und was nicht einem gerechnet haben. Dazu ist es aber nie gekommen. Die äh, SS hat zwar die, das Dorf Kolditz am Kriegsende noch versucht zu verteidigen, hat es allerdings nie auf die Burg geschafft oder hat sich nie in die Burg zurückgezogen. Und ja, am Kriegsende haben sich die deutschen Gefängniswärter den alliierten Offizieren in Kolditz ergeben. Und man hat gemeinsam darauf gewartet, dass die Alliierten äh, damals in der Form der Amerikaner kommen und das Schloss befreien. Ja. Und auf dieser Basis oder auf dieser Geschichte beruht das Brettspiel viele Dinge, die damals vorgekommen sind, werden aufgegriffen. Zum Beispiel ist das Spielbrett komplett dem Grundriss des Schlosses Kolditz nachempfunden. Ja, wunderbar. Super. Ähm, von den Feldern her auch die Orte, also die einzelnen Räume sind da, wo sie wohl in Kolditz waren. Mit dem Unterschied in Kolditz wurde ja auch der berühmte Kolditz-Gleiter gebaut. Die alliierten Offiziere, die Engländer und die Amerikaner haben gegen Kriegsende äh, ein Zwei-Mann-Gleitflugzeug auf dem Dachboden des Schlosses gebaut. In mühevoller Kleinarbeit. Haben das allerdings nie benutzt. Der Plan war aber für den Fall, dass die SS kommt, schnell damit ins Dorf zu fliegen und den Alliierten irgendwie noch schneller Bescheid zu sagen, dass sie kommen sollen. Also es war so ein Notfallplan. Man hat es dann aber nie benutzt. Man hätte es allerdings tun können und man hat vor ein paar Jahren tatsächlich ausprobiert, ob das Ding hätte fliegen können. Es hm. hat im ersten Versuch geklappt. Ui, und, äh, die auch Water bis ins Dorf? Oh, nee, nicht, der Plan war nicht ins Dorf, sondern der, der Plan war, ähm, raus und, dann raus und auf einer Wiese zu landen. Mhm. Also die wollten nicht weit fliegen, ich glaube okay. 200, 300 Meter oder so. Es hat tatsächlich im ersten Versuch geklappt und die äh, Kriegsgefangenen, die damals das Flugzeug gebaut haben, waren bei diesem Jungfernflug dabei. Und äh, da gibt es eine Dokumentation, die sollte man sich mal ansehen, wenn man sich dafür einigermaßen interessiert, weil es war sch schön zu sehen, wie die sich alle eins haben und gesagt haben: Siehst habt ihr doch gesagt, das hätte geklappt. <lacht> so, und warum? Weil ich das jetzt so breit, dass das Spiel die Historie so genau nimmt. Weil nämlich, wir haben schon gesagt, das Spiel ist eine Neuauflage, die erste Auflage in den 70er Jahren wirklich von einem der Ausbrecher mit entworfen wurde.
2: Ja.
0: Major Patrick Reed war neben dem, dass er Schriftsteller war und ein Buch geschrieben hat, hat er auch das Buch, äh, Spiel mit entworfen und sein Buch war, glaube ich, auch eine der Grundlagen für die Fernsehserie von der BBC, die wir angesprochen mhm. haben. Und warum besprechen wir das Spiel eigentlich? Weil nämlich bei uns in den Kommentaren, als wir bei Osprey die News hatten, dass Kolditz zurückkehrt aufgrund des Covers, wo man halt einen deutschen Soldaten mit der Maschinenpistole 40 im Anschlag sieht äh, und dem martialischen rot-weißen Schriftzug mit dem schwarzen Adler in dem weißen Kreis, äh, sofort die Assoziation mit ja, Kriegsverbrechen, Kriegsgefangenenlager, kz kam und auch Vergleiche in den Kommentaren kamen. Und das Spiel eigentlich unglaublich abgewartet wurde, als es bei uns auf der Seite auftauchte und ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich für ein Spiel? Und als ich das den Leuten von Osprey Games auf das Spiel erzählt habe, haben die gesagt, hier, nimm eins mit, guck's dir an, ähm, dann wirst du sehen, es ist eben nicht irgendwie in irgendeiner Form verherrlichend oder zieht irgendwas ins Lächerliche, sondern es ist einfach nur eine historische Aufarbeitung einer wahren Geschichte. Und da bin ich sehr dankbar für, weil es hat mir sehr großen Spaß gemacht, dieses Spiel äh, zu erkunden.
1: Ja, und gleichzeitig auch sehr frustriert.
0: Ja, es hat, es ist auch, es ist...
1: Also es fängt diesen Geist der damaligen Leute in diesem Schloss Kolditz auch als Spieler sehr gut ein. Ja,
0: tatsächlich. Und auch, auch für den Deutschen. Ähm, es ist ja nun so, dass wir es jetzt drei, vier Mal ausgiebig gespielt haben und ich musste jedes Mal die, die Deutschen <lacht> spielen, weil irgendwie nie einer am Tischgesicht zugetraut hat, die Rolle der Wächter zu übernehmen oder alle wollten lieber die Ausbrecher sein. Und ich hab, mir blieb dann irgendwie immer die Rolle des Wärters hängen. Und was ich so interessant finde bei dem Spiel, das ist, nimmt jetzt schon ein Stück weit das, das Fazit vorweg, dass es diesen, diesen Geist und dieses Sch Gefühl der Eingeengtheit, der Eingesperrtheit und des ich schaffe das nicht und das ist unmöglich, für beide Seiten irgendwie so einfängt und rüberbringt. Ja. In seiner Erscheinung ist es ein, jetzt in der Neuauflage, sehr schön gestaltetes Brettspiel mit wirklich sehr schönen Zeichnungen in einem und allem und sehr atmosphärisch, alles, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Und gleichzeitig hast du aber als Werfer die ganze Zeit das Gefühl, die Gefangenen... Die, die
1: planen irgendwas. Die Was planen haben die vor? Was <lacht> haben
0: die vor? Die trampeln mir doch auf der Nase rum. Hat der jetzt genug Seile? Hat der da etwa sich gerade äh, das und das geholt? Mo wo stelle ich jetzt meine Wächter hin? Weil ich habe ja nur begrenzt viele Züge und ich habe auch nur begrenzt viele Wächter. Und immer wenn ich jemanden von euch verhafte, ist mein Wächter eine Runde aus dem Spiel, weil er sich mit dem Kommandanten auseinandersetzen muss. Und ich glaube... Aber das kannst du besser beurteilen. Als Gefangener hat man genau die andere Perspektive und denkt die ganze Zeit, verdammt, die Deutschen sind überall. Wie soll ich da durchkommen? Und ständig im Weg. Immer im Weg. Und, und wie soll ich die Ausrüstung zusammenkriegen? Ja. Und traue ich mich jetzt? Wage ich es jetzt, den Bruch zu versuchen. Aber wenn ich es nicht schaffe, ist meine Ausrüstung weg und eventuell auch mein Mann. Also, ich, klar, ich, es ist selten, also es ist kein Spiel, was jetzt mega lustig ist oder super viel. Spaß macht, also es macht Spaß, aber man lacht dabei nicht viel. Aber es ist sehr spannend.
1: Ja, spannend ist es auf jeden Fall.
0: Und das, obwohl es von der Mechanik her eigentlich ein total einfach ist. Ja, Spiel also,
1: von der Mechanik her erinnert es ein bisschen tatsächlich an Mensch, ärgere dich nicht.
0: Ja, man hat halt seine Spielfiguren, man hat zwei Würfel, die würfelt man, die Augenzahl darf man auf seine Spielfiguren verteilen und so viele Felder weit ziehen. Und äh, es gibt halt Felder, auf die dürfen nur die Gefangenen treten. Zum Beispiel die Räume, in denen sie sich die Ausrüstung zusammenklauen. Und die Or Or Räume ähm, draußen gibt es halt auch Dinge, wo nur die Wächter langlaufen dürfen. Und es gibt Felder, auf denen die Wächter nicht stehen bleiben dürfen, weil sie sonst die Gefangenen einsperren. Was irgendwie ironisch ist, aber das würde halt bedeuten, dass die Spielfigur der Gefangenen sich nicht mehr bewegen kann. Die kann dann nicht mehr raus aus dem Raum. Und um das zu verhindern, dürfen die Wächter da halt nicht in der Tür stehen bleiben.
1: Ja, dafür andere Spieler.
0: Ja, und mhm. das ist genau wieder der Punkt. Das ist die einfache Mechanik, über die man sich als Alliierter halt gegenseitig behindert. Ja. Indem man dann einfach seine Spielfigur auf so einem Feld stehen lässt und sagt, nö, du willst da raus? Ist doch nicht mein Problem. Warum schickst du deinen Mann da überhaupt hin?
1: Ja, genau. Das ist äh, öfters, also gerade bei mehr Spielern, die also mehr gefangenen Nationen, wird es doch sehr wuselig auf dem Spielfeld.
0: Das, wo du das gerade sagst mit den mehreren Spielern, das ist nämlich auch wieder eine interessante Mechanik. Wenn man zu zweit spielt, hat man, ich glaube, zehn Wächter oder so und der äh, Ausbrecher hat, ich glaube, acht Gefangene. Und je mehr alliierte Spieler es werden, desto weniger Figuren hat jeder Einzelne. Also das geht, glaube ich, runter bis sechs oder bis vier, je nachdem, wenn man mit, wenn man mit allen Alliierten Nationen spielt. Gleichzeitig kriegt der Spieler der Deutschen allerdings mehr Soldaten. Ja. Und mehr Soldaten haben ist gar nicht unbedingt von Vorteil. Also klar es ist von Vorteil, wenn man an mehr Orten sein kann. Man muss aber auch an mehr Orten sein, weil halt mehr Alliierte versuchen irgendwo durch die Mauern zu kommen.
1: Und gleichzeitig hast du aber trotzdem nur maximal zwölf Schritte, die du verteilen kannst.
0: Ja, nicht ganz. Ich darf ja nach einem Pasch nochmal würfeln. Ja,
1: okay, aber ja? in der Regel... In
0: der Regel, wenn ich keinen nicht gerade zwölfer Pasch würfel, habe ich halt elf, zehn, elf Züge.
1: Ja, oder gehen wir vom Mittel aus so sieben, acht.
0: Ja, so um den Dreh. Ne? Manchmal auch weniger. So, und jetzt, das Interessante bei der Mechanik ist halt aber einfach, wenn man es mal von dieser ganzen Spielthematik abstrahiert, ist es halt auf der deutschen Seite ein enormes Ressourcenmanagement, weil du musst halt immer gucken, wie stehen meine Wächter, also es ist ein Positionsspiel, mhm. kann ich schnell genug bestimmte Wege dicht machen oder ähm, muss ich jetzt vielleicht mein Spiel etwas verlagern, weil da hinten sich was zusammenbraut bei dem blauen Alliierten, weil der irgendwie gerade da hinten seine Leute alle hat. Und wenn ich jetzt allerdings zu viele Leute rüberziehe, mache ich dann hier vielleicht wieder eine Flanke auf für den roten Alliierten. Ne? Das ist halt so ein, so ein Ressourcenmanagement und, so, und gleichzeitig irgendwie auch so ein Abwägen. Und bei den Alliierten habe ich so das Gefühl, es ist so ein richtiges Risikomanagement.
1: Ja, absolut. Also man muss halt sich irgendwann sagen, ach, jetzt oder nie. Und nie ist eine schlechte Idee, weil dann gewinnt einfach derjenige, der die Deutschen spielt. Ähm, also jetzt. Ja.
0: Ja, manchmal muss man sich auch einfach was trauen. Ja. Und auch
1: wenn man dafür bestraft wird.
0: Ja, gut. Es tut mir immer noch <lacht> leid, dass ich da deinem Holländer in den Rücken geschossen habe. Meine Güte, kannst du nachtragend sein. Das war im Oktober. Ähm, da muss man nämlich dazu sagen, die Alliierten kriegen sogenannte Opportunity-Cards, also Gelegenheitskarten. Wenn man niedrig würfelt, also nur wenig Spielfiguren äh, ziehen darf, zieht man stattdessen eine Opportunity-Card und das sind so Dinge wie... Ähm, ja. Fällt mir kein konkretes... Doch, zum Beispiel, wenn man verhaftet wird, verliert man nicht die Ausrüstungsgegenstände. Weil normalerweise, wenn ich einen von dir verhafte, darf ich dir ja einen Ausrüstungsgegenstand mobsen. Ja. Und damit kann man sagen, so Hideaway, ich habe halt, bevor ich verhaftet wurde, ein sicheres Versteck gefunden, in dem ich den Bolzenschneider gelassen habe. Also muss ich den nicht abgeben. Oder ähm, es gibt auch Karten, mit denen man die Wachsen bewegen darf eine Wachablösung. Dann darf man drei Wachen wegbewegen. Die gehen sofort in die Quartiere. Ja, das oder ist,
1: direkt in einen bestimmten Raum gehen Ja, oder das, das,
0: das ist eine absolute Katastrophe für den, für den Wärter, wenn er gerade so die Schlinge enger gezogen hat um den eventuellen Ausbrecher und sagt, so sobald er da rauskommt, schnapp ich ihn mir. Und dann spielt auf einmal der Alliierte seine Opportunity-Card, ja, Wachwechsel. Die drei Wachen schicke ich jetzt direkt ins Büro des Kommandanten oder direkt in die Baracken. Und du denkst einfach, nein, da komme ich jetzt nicht mehr hinterher. Und gleichzeitig hat der Deutsche die Möglichkeit, wenn er niedrig würfelt, sogenannte Security-Cards zu ziehen. Und die Security-Cards sind alles Mögliche. Von einem Appell, mit dem man die, Wachen, äh, mit dem man die, die Gefangenen in den Innenhof zurückruft. Oder einem, äh, ich darf sofort jemanden verhaften, egal ob der Schlüssel oder was auch immer hat. Oder einem, ähm, wie heißt die Karte? Shoot to kill? Hm. Das ist halt das Ultima Ratio, das letzte Mittel, wenn der Gefangene schon außerhalb des Schlosses ist und man ihn partout nicht mehr anders kriegt, darf man mit der Karte halt würfeln und gucken, ob der. Nee, dreimal würfeln und gucken, ob der alliierte Spieler in dem Umkreis von dem Würfelergebnis ist und wenn ja, darf man ihn erschießen. Mhm. Dann ist die Figur endgültig aus dem Spiel mhm. und die Karte gibt es im ganzen Security Deck zweimal. Mhm. Gut, du hast damals. <lacht> einen sehr gewagten Ausbruchsversuch gemacht mhm. und ich habe gesagt, so, meine letzte Chance, das zu verhindern, ist jetzt
1: niedrig zu würfeln niedrig und zu würfeln genau die Karte zu, und shoot to kill
0: zu kriegen. Und ich würfelte niedrig und zog Shoot to Kill und ja, ich habe mich noch nie so mhm. schlecht dabei gefühlt, in einem Spiel so viel Glück zu haben, weil das von der Thematik her bedeutete, dass ich einen holländischen Kriegsgefangenen auf der Flucht erschossen habe. Mhm.
1: Das fühlt sich nicht Dafür gut an. dürftest du aber auch direkt zum Kommandanten.
0: Ja, ja, klar. Der, der Wächter muss dann zum Kommandanten sich seine Belobigung abholen. Was? <lacht> die drei Tage Heimaturlaub und das leckere Zusatzessen. Nee, keine Ahnung. Aber ähm, das ist das, das Unglaubliche bei der, bei der Thematik her, ich mag ja Spiele, die so ein bisschen was erzählen. Ja. So Arkham Horror-mäßig, wo halt sich eine Geschichte aufbaut. Und ich mag es halt bei diesem Spiel, dass ich aufgrund dieser simplen Spielmechanik halt eine Geschichte aufbaut, aufgrund von der Thematik her und diesem Spielgefühl, diesem, diesem Druck, der eigentlich permanent auf beiden Seiten lastet, dieser Anspannung, ich habe mich wirklich noch nie so schlecht gefühlt bei einem Spiel Glück zu haben, weil es irgendwie überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, den, den jetzt erschießen zu müssen oder erschießen zu dürfen, wie, wie auch immer man es nennen will, ne, ähm, zum Beispiel, wir haben ja auch schon hier im Podcast über Le Paulou oder The Grizzled mhm. gesprochen, was ja ein Spiel ist, wo man den Ersten Weltkrieg als Freundeskreis durchlebt, ohne einen einzigen Schuss abzugeben, sondern einfach nur versucht, allen Grauen und allen Bedrohungen des Grabenkampfes äh, zu entgehen.
1: Was auch sehr frustrierend ist. Was das auch,
0: auch sehr frustrierend ist, was aber auch sehr, sehr spannend ist und auch eine richtige Atmosphäre erzeugt. Und in die Kerbe schlägt Kolditz für mich auch rein.
1: Ja, doch, doch,
0: doch. kollitz baut auch eine angespannte Atmosphäre auf und ich weiß noch, die letzte Runde, die wir gespielt haben, zu viert, wo Jan dann tatsächlich mit zwei Gefangenen entkommen ist, was ich einfach nicht verhindern konnte. Ähm, ich, ich hatte verloren, aber ich habe mich gefreut, das dass, dass, weil es Spaß gemacht hat, die Partie, weil sie spannend war und ich finde, man hat so richtig gemerkt, wie alle am Tisch ein bisschen erleichtert waren.
2: Ja.
0: Also einfach auch erleichtert, so nach dem Motto, oh, es ist vorbei. Es, aber das klingt... Also es soll nicht negativ klingen. Das war so eine
1: nee, es ist halt, positive Erleichterung. Ja, ja, es ist halt wirklich ein sehr mentales Spiel. Ja. Und wenn man dann aus, diesem, aus diesen Gedanken irgendwann dann wieder rauskommen darf, weil das Spiel zu Ende ist, dann ist man da sehr froh drüber.
0: Ja. Genau. So, und jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen... Also die Spielmechanik ist klar geworden. Es, hat, es ist halt simpel. Es gibt Würfeln. Und es gibt Ereigniskarten. Ein bisschen wie Monopoly. Und ein bisschen Inventar. Nur dass die Alliierten keine Miete zahlen müssen. <lacht> Wäre <lacht> ähm, <ja> noch schöner. <lacht> hey, es war immerhin ein Schloss. Ja, ja. ja. Nee, aber ähm, so die Spielmechanik ist halt simpel. Die Regeln haben sich ein bisschen geändert im Vergleich zu der Erstauflage von 1978.
1: Wobei die Regeln dafür auch mit im Spiel dabei sind.
0: Richtig. Es sind beide Varianten im Regelbuch erklärt. Wir haben jetzt vornehmlich die neue Variante gespielt, mhm. weil die auch ein bisschen noch. Die ist ein bisschen schneller geworden. Weil die alte Variante war noch ein bisschen träger in der Entwicklung. Und das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Also. Mhm. 1978 war, glaube ich, die Erstauflage. Das ist so das Jahr, was, mir, was ich mir auch notiert habe. Ich hoffe, dass das stimmt. Das ist jetzt bald 40 Jahre her. Und ich sage jetzt mal, vor 40 Jahren war so ein erzählerisches Spiel, obwohl es jetzt nicht viele Texte, erzählerische Texte hat, noch ein bisschen langsamer als heute. Und ich glaube, deswegen hat man die Regeln so ein bisschen angepasst, um es ein bisschen schneller zu machen. Und es zieht sich trotzdem immer noch. Also die ersten Runden denkt man immer, na, das ist jetzt nicht sehr spannend. Der Deutsche läuft von links nach rechts und von rechts nach links. So wie Waffen auf einer Mauer das eben machen. Und die Alliierten strömen erstmal wie die Ratten in alle Löcher und kramen Sachen zusammen. Und wirklich spannend wird es eigentlich erst so nach 20 Runden. Aber dann wird es auch schlagartig sehr spannend. Ja. Und
1: Bis man dann seinen ersten Versuch gestartet hat, den nicht schafft, dann ist man sehr demotiviert erstmal wieder.
0: Ja, aber gleichzeitig sagt man sich auch so, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders und jetzt hole ich mir die und die Ressource oder jetzt brauche ich nur noch ein Seil, dann kann ich da hinten aus dem Fenster. Es gibt ja nur wirklich genug Wege aus ja. dem Schloss raus. Ja. Ähm, aber deswegen macht es auch keinen großen Sinn, jetzt noch weiter auf die Regeln einzugehen, weil es ist wirklich fast nur Figuren ziehen und im richtigen Augenblick eine Ereigniskarte Wobei spielen.
1: eine Regel möchte ich noch ansprechen. Okay. Und das ist nämlich, wenn sich ein... Ähm wenn, wenn ein Wärter einen Gefangenen
0: oh ja, stimmt, quasi
1: hm. klitzt, würde man beim Mensch ärgerlich nicht sagen.
0: Da, wo du herkommst vielleicht. Ja,
1: da, wo ich vielleicht herkomme. Da, wo ich
0: herkomme, nennt man das Schlagen. Ja, ich wollte
1: es halt nicht Schlagen nennen in dem Kontext. Deswegen.
0: <lacht> also geschlagen wird da auch, aber wir wissen nicht, ob wirklich <lacht> geschlagen wurde.
1: Naja, auf jeden Fall wird dann der entsprechende Gefangene im Gefängnis, ins Gefängnis, also in die Isolation ähm, verfrachtet. Ja. Und um da rauszukommen, braucht man einfach Glück. Ein wenig, ja. Und das Glück war nicht auf meiner Seite.
0: Nein. <lacht> ähm, um das es noch also nochmal auf die Spielebene zu bringen, oder beziehungsweise auf die erzählerische Ebene erst einmal, äh, auf jeden Ausbruchsversuch gab es erstmal damals mindestens 30 Tage isolationshaft, Einzelhaft. Und im Spiel ist es auch so, dass wenn man jemanden verhaftet, man kann nicht einfach so verhaften, also ich kann nicht jederzeit schlagen als Wächter, sondern ich muss einen begründeten Verdacht haben. Zum Beispiel, ich treffe jemanden außerhalb der, des Gefängnishofes an, also außerhalb der Mauer. Dann ist also es der,
1: des ma Innenhofs.
0: Des Innenhofs, ja, dann ist das schon mal ein Bereich, in dem der Gefangene nichts zu suchen hat. Oder ich treffe ihn sogar außerhalb des Schlosses an, dann ist das äh, ein Fluchtversuch. In beiden Fällen wird die Figur, wenn ich sie schlage, wenn ich es also schaffe, mit meinem Wächter auf das Feld der Spielfigur zu ziehen, in die Solitary Confinement, also in die Einzelhaft gesteckt. Und aus der kommt man nur raus, indem man einen Pasch würfelt oder eine Karte zieht, eine opportunity Card, auf der Release from Solitary steht, also aus der Einzelhaft entlassen werden. Die gibt es auch gar nicht so selten, allerdings ist der Opportunity-Stapel nicht sehr klein. Also wenn der schlecht gemischt ist, und das war es, glaube ich, in unserer ersten Partie nach dem Auspacken, dann sind die Karten relativ weit unten. Und wenn man dann keinen ähm, Pasch, Pasch würfelt, würfelt. dann wird es schwierig mit dem wieder rauskommen. Und
1: deswegen so meine halbe Mannschaft irgendwann dann einfach im Gefängnis saß.
0: Ja, wobei ich muss sagen, das hat das Spiel tatsächlich angenehm gemacht. Für, für dich. Für, für den Wärter. <lacht> wenn nämlich die Hälfte der Alliierten erstmal in Einzelhaft sitzt und nicht ziehen darf, dann äh, ist es auch viel, viel leichter, auf die anderen aufzupassen. Ja, ja. Ne? Vielleicht ist das der Grund, warum man in Schulen immer sagt, geh besser, also kleinere Klassen sind besser.
2: Mhm.
0: Moment, habe ich gerade Kriegsgefangenenlager mit Schulen verglichen? Ja. Hm, egal. Okay, also genau, das war noch eine wichtige Regel, danke, dass du mich daran erinnert hast. Lass uns mal über die Gestaltung des Spiels reden. Oh ja, die ist super. Warum ist sie denn super?
1: Also, ich fange mal mit dem Karton an. Ja. Also, mit dem Öffnen des Kartons.
0: An der Stelle sei gesagt... Auch wenn ihr uns mobil hört, guckt bitte auf unsere Webseite in den entsprechenden Beitrag zum Podcast und guckt euch wirklich die Bilder unter dem Podcast an.
1: Ja. Also, ich habe den Karton vor mir. Ja. Und dann öffne ich ihn. Mhm. Und dann habe ich da erstmal das schwarze, also den Hinter, die Hintergrundseite des Spielbretts, wo groß... Escape vom Kolditz draufgedruckt ist. Also auf der Rückseite des Spielplans quasi. Mhm. Ja, hätte man in fast jedem anderen Spiel einfach weggelassen.
0: Ja, du, du siehst es halt nicht. Wenn er auf dem genau. Spieltisch liegt, siehst du halt nicht dieses, das ganze Logo von dem Spiel. Genau.
1: Ja. So, dann nehme ich das runter. Und darunter finde ich erstmal ein Regelheft. Und ein weiteres Heft, in dem die Geschichte erzählt wird. Mhm. Von dem Schloss und dem ganzen Hintergrund. Ja. Und hinzu kommt, dass ähm, dann zwei kleine Päckchen dabei sind. Da musst du mir jetzt nochmal sagen, was war da früher drin?
0: Ich glaube, das ist angelehnt von der Packungsgröße her an Schokolade, beziehungsweise ich glaube auch Erste-Hilfe-Pakete, Morphium und so weiter. Das war so ungefähr die Päckchengröße. Ah, okay. Du meinst auch jetzt das Paket, das eine mit dem schwarzen Adler, wo die Security Cards genau. drin sind, und das mit dem roten Adler, wo die Opportunity-Cards, die Escape-Kits, also die Ausrüstung und so weiter. Drin genau. Ist, ja.
1: und, und die sind halt auch so zu öffnen wie früher. Also das ist vergleichbar wie, wenn man, vielleicht kennt man das ähm, von so Briefumschlägen, wo der Brief gleichzeitig der Umschlag ist.
0: Ja, man entfaltet die so.
1: Genau, man entfaltet die so. Und
0: man entfaltet diese kleinen Päckchen, kann die quasi komplett aufhalten, dass sie wie so ein, so ein Schnittmuster für einen Würfel, wenn man so einen Papierwürfel bastelt.
1: Wie gesagt, ich vergleiche es ja. halt so wie so einen Briefumschlag. Oder ein
0: Briefumschlag. Und da drin sind halt die Spielkarten. Ja. Genau.
1: Und das halt gleich zweimal. Und dann haben wir noch so ein richtiges Erste-Hilfe-Kit.
0: Ja, nicht Erste Hilfe, sondern äh, Rotkreuz-Paket. Ah, rotkreuz Und zwar von, dem, ähm, von der Schweizer Organisation, vom äh, Cross de Rouge de Suisse, ich spreche kein Französisch, ja. ne? ja. aber die Rotkreuz-Pakete und dieser Karton, in dem die Spielfiguren und die Würfel drin sind mhm. und, und die Marker, um äh, Ausbruchsrouten darzustellen, da sieht genauso aus wie ein Erste-Hilfe-Paket, wie es damals die alliierten Offiziere bekommen haben. Mhm. Genau. Ja.
1: Und gleichzeitig ist aber auch noch in diesen Paketen ähm, eine alte Postkarte zum Beispiel mit drin.
0: Eine von den Postkarten, mit denen die Alliierten damals mit dem äh, mit dem wie heißt es mit den Geheimdiensten, dem OSS kommuniziert haben, weil die nämlich tatsächlich Codes benutzt haben Genau. In ihrer also man, Post. Man, man
1: kann tatsächlich dann auch versuchen, wenn man dann die Serie auch noch so ein bisschen ähm, im Hinterkopf hat, mhm. wie man diesen Code knacken könnte. Also da könnte man wirklich sich dran setzen und versuchen, diese Postkarte zu entschlüsseln. Ja, allerdings
0: ist die Postkarte von, einem, von dem britischen Arzt geschrieben worden, weswegen sie komplett unleserlich ist.
1: Halt die Handschrift eines Arztes.
0: Ja, eben. Also die, die Seite, ist, also das ist nicht wirklich von dem Arzt geschrieben worden. Das habe ich gesagt, weil es halt, weil das echt schwer zu entziffern ja. ist.
1: Ja, das stimmt. Außerdem gibt es noch so eine Art Flugblatt.
0: Mhm. Und zwar original das Fugblatt, das damals an die Offiziere ausgeteilt wurde, wo halt drauf stand, dass das Ausbrechen aus den Kriegsgefangenenlager ist no longer a sport.
1: <lacht> ja, man muss nämlich wirklich sagen, wie viele sind aus diesem Schloss entflohen? Ich, ich glaube, das waren gar
0: nicht so 14 äh, äh, viele. Ich glaube, das waren 14 erfolgreiche Ausbruchsversuche in den fünf Jahren. Ja, ja, aus anderen Kriegsgefangenenlagern sind mehr abgehauen, aber Kolditz war halt berühmt für seine äh, Sicherheit.
1: Und für die Art der Versuche. Weil die waren das recht hat, kreativ. Das ja. haben wir nämlich zum Beispiel gar nicht erwähnt. Es gibt auf dem Spielplan zwei Tunnel, die eingezeichnet sind. Ah,
0: das hätte ich bei der Gestaltung des Spielfeldes noch ja, gesagt. Genau. Ja, ja, machen wir. Okay. Ruhig.
1: Aber äh, da gibt es halt zwei Tunnel, die eingezeichnet sind. Und an dieser Stelle gab es damals tatsächlich Tunnel, die gebaut wurden. Also mit Löffel und weiß was Ja, ich den einen
0: unter der Messerhalle und der andere unter der Kapelle. Genau. Ja, das sind wirklich die Orte, an denen damals die erfolgreichen Tunnel waren. Ja. Wobei auch jede Nation ihr eigenes Tunnelkommando hatte. Also. <lacht>
1: Tunnelkommando. <lacht> ja,
0: das, das ist halt wirklich das Faszinierende dabei, das ist aber auch Wissen, dass ich nur aus der Serie habe, dass halt alle dass halt jede Nation ihren eigenen Escape Officer bestimmt hat und der <lacht> und die haben sich quasi ab und zu getroffen. Und dann haben wir halt die Ausbruchspläne der einzelnen Nationen untereinander abgesprochen. Und haben gesagt, hallo Franzosen, hört mal auf zu graben. Euer Graben verrät, dass wir am Graben sind an einer ganz anderen Stelle. und äh, Oder auch, wir, hier ihr habt doch sicherlich das und das. Oder wenn ihr dann demnächst alle weg seid, könntet ihr uns nicht das Radio vermachen. Wir wissen, dass ihr immer die BBC hört. und Also, das ist halt, die haben, die haben sich halt wirklich koordiniert.
2: Ja. Ja.
0: ja. Genau, dieses Flugblatt ist drin. Dann hat man halt hölzerne Spielfiguren in fünf verschiedenen Farben für die alliierten Spieler und einen Haufen schwarze Figuren für die Deutschen. Zwei Würfel, Pappmarker, um Ausbruchsrouten, also gelegte Seile, durchschnittene Drähte etc. kenntlich zu machen und einen Rundenzähler. Ja. Das ist das, was in diesem Rotkreuz-Paket drin ist. Und eine Sache, die ich auch nochmal erwähnen möchte, wenn es jetzt wieder um die Gestaltung des Kartons geht, mhm. wenn man den das Papp-Inlay, diese Papp-Einlage, in die halt das Rotkreuzpaket und diese zwei kleinen Päckchen reingetan sind, wenn man das komplett rausnimmt, also in den blanken, leeren Karton guckt, dann ist das nicht etwa blanke Pappe oder Papier, das da zum Vorschein kommt oder einfach nur einfarbig, nein, da ist eine Kreidezeichnung des Schlosses mit allen eingezeichneten Stacheldrahtbarrieren und äh, Wachposten und so weiter und so weiter mit Legende eingezeichnet und den Patrouillenrouten der Deutschen und wer wo untergebracht ist im Schloss. Also offenbar eine Grafik oder eine Karte, die die Gefangenen damals erstellt haben. Hast
1: so, du die durch Zufall gefunden? Ich sehe sie zum ersten Mal.
0: <lacht> ich habe sie beim Fotos machen für, für den Podcast, habe ich gesehen, im Moment, da ist irgendwas unten reingedrückt, habe das rausgenommen und habe gesagt, wie geil, weil <lacht> de, 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 die ist versteckt, diese Karte. Ja! Und das, oh, das, ist, ist, und das, das ist, ist genau, dass diese Karte ist versteckt. Und was war die? Was mussten die Alliierten mit ihren Karten vom von dem Schloss und so weiter machen? Ja,
2: verstecken. Sie mussten
0: sie verstecken. Und äh, in der Serie gibt es eine wunderschöne Szene, wie man sieht, wie das nämlich auf der Rückseite von irgendeiner Ankündigung gemacht wurde. Und als sie hören, dass die deutschen Wächter kommen, nimmt der eine die, die, die diese Karte, dreht sie um. Man sieht, dass das die Ankündigung ist und klebt das wieder an die Pinnwand in der Gefängnis. <lacht> Also in, in der Unterkunft der Offiziere. so. Also es ist halt direkt vor dem eigenen Auge quasi verborgen. Und ich fand es ein sehr schönes Detail, dass da unten eine versteckte Karte ist, auf der auch groß Secret steht. Ja. Also du siehst sie zum ersten Mal. Ich fand sie wirklich toll. Sie ist super. Ja. Das ist das ist dieses liebevolle äh, Detail. Ja, so, dann... Äh, gibt es die Spielkarten und jetzt muss man dazu sagen, dass jede Zeichnung in dem Spiel, wirklich jede Grafik, das Spielbrett, der Karton, die Spielkarten, alles, was irgendwie no, neu gezeichnet werden musste. Ich ist. Ich gerade
1: sagen, also die, zum Beispiel die Skizze. Also nee, nee, die Skizze nicht, das ist Ort.
0: und auch nicht der, 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 der Steckbrief und der Gefangenen, der auch noch drin ist mhm. und der Flyer. Diese ganzen Dreingaben, das sind historische Originale oder Fotokopien davon. Aber äh, alles, was gezeichnet werden musste, für die Spielkarten etc., ist alles aus der Feder von Peter Dennis.
1: Oh, den kenne ich.
0: Du kennst ihn tatsächlich? Ja. Ja, Ich kenne ihn nämlich auch, denn Peter Dennis ist seit Jahren zu Gast auf der Taktika ja. und sitzt immer mit den Parrys äh, an einem Tisch, weil Peter nämlich für die Perrys und für Warlord Games und auch für Osprey viel diese historischen Zeichnungen macht. Also wenn ihr irgendwie schon mal... Mh, im Osprey-Buch oder jetzt sagen wir mal das Bold-Action-Regelwerk in der Hand hattet, alle Zeichnungen da also alle Skizzen, alle äh, Grafiken, die sind immer von B Peter Dennis gezeichnet. Und zwar handgezeichnet. Mit Papier, Bleistift, Buntstiften, Buntstiften und Aquarellfarben. Ja. Also es ist noch richtige Handarbeit. Und die Osprey-Leute waren auch unglaublich stolz darauf, dass das gesamte Brettspiel von Peter Dennis gezeichnet wurde. Und ich habe den Karton das erste Mal gesehen habe gesagt,
1: Irgendwie kommt dir das bekannt vor. Das sieht
0: aus wie, wie Peter Dennis. Ja, und also vom Stil. Vom Stil, her. Und es ist Peter Dennis. Und, ja. das ist, und es ist auch wirklich, der Karton fällt einem ins Auge. Der ist wunderschön gezeichnet. Jetzt ganz unabhängig davon, ob da jetzt ein deutscher Soldat drauf ist oder nicht. Aber er ist einfach unglaublich hübsch von der ganzen Farbgebung her, von, von der Zeichnung, vom Detailgrad, also wirklich, ich glaube, das ist mit das schönste Brettspiel in meiner Sammlung, Ja. von der Zeichnung Ja,
1: her. das stimmt. Also auch von der ganzen Aufmachung her. Ja. Wie viel Liebe und wie viele Details darin auch versteckt sind, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ja, und das gleiche gilt halt auch für den Spielplan. Der ist auch sehr schön gezeichnet und äh, ich finde es halt wirklich faszinierend, dass aber gut, das hatte die Erstauflage auch schon, dass halt wirklich das Spielfeld dem Schloss nachempfunden ist und es trotzdem von der Länge, der Wege und von der Position der Wachposten und der Felder, die man betreten darf etc. etc. und der Raumgröße, dass es dadurch auch trotzdem immer noch ausbalanciert ist und immer noch Spieldesign, also spieltechnisch Sinn ergibt. Ja. Das, ich glaube, das ist ein sehr feiner Drahtseilakt und ich will auch gar nicht wissen, wie lange die damals gebraucht haben, um dieses Spielfeld auszutüfteln. <lacht> Allein schon, wie viele Felder einzelhaft machen wir überhaupt? Wie viele Felder kriegen wir überhaupt hin? Und da kommt aber gleichzeitig auch eine Schwierigkeit im, äh, auf das Spielbrett. Denn wir hatten beim Spielen manchmal kam die Frage auf, ob ein Feld jetzt noch zu dem Raum gehört oder ob das Feld betretbar ist oder ob das Feld nur betretbar ist, wenn man das und das Werkzeug hat.
1: Oder sind bestimmte Felder benachbart?
0: Genau, sind bestimmte Felder benachbart oder sind sie es eben nicht? Müssen die Linien sich berühren, damit die Felder benachbart sind? Also äh, man merkt diesen Drahtseilakt zwischen Feldgestaltung, also spieltechnischer Gestaltung und... Grafikdesign und historischer Genauigkeit enorm und manchmal passt es halt nicht ganz und dann ragt halt auch mal eine Gebäudeecke auf ein Spielfeld mit drauf. Jetzt hätte man das Spielfeld einfach drüber drucken können um zu zeigen, hier ist Spielfeld man hat sich aber dazu entschieden, dass man die Spielfeldmarkierung ist ja auf dem Fußboden und die Ecke von dem Raum ist über dem Fußboden also ist auch die Ecke über dem Spielfeld und der Kreis, das kreisrunde Spielfeld ist nicht ganz abgeschlossen.
1: Ja, und gleichzeitig, um jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel zu nennen, also wenn, wenn ihr dann auf die Bilder guckt, wenn man sich den Flur zum Büro bei dem Gefängnis, bei der Solitary betrachtet. Also zum Office. Genau.
0: Rechts von der Sick Bay
1: Genau. Ja. Da gibt es ein paar schwarze Felder. Ja. Und nach diesen zwei schwarzen Feldern kommt ein normales Feld. Nee, vorher auf der Ecke. Ja, genau. Das. Genau, also ja. direkt bei der Tür vom Parcel Office. Ja. Sind die beiden Felder, obwohl da jetzt so ein kleiner Spalt zwischen ist, benachbart oder nicht? Du
0: meinst das vom Parcel Office und das davor?
1: Nee, ich meine das im Flur.
0: Achso, du meinst die beiden? Ja. Ja, da würde ich jetzt sagen, die sind nicht benachbart. Weil sonst würde es keinen Sinn ergeben, dass ich auf beiden Feldern nicht stehen bleiben darf. Sonst dürfte ich auf dem... Ja, wobei, nee, wenn ich auf dem stehen bleibe, kann man wieder... Nicht... Ihr merkt also, wir diskutieren <lacht> gerade über etwas, was ihr nicht seht. Das ist immer grundsätzlich sehr dumm in einem Podcast. Nee,
1: das... wir haben es ja versucht zu, zu ja, äh, ja. lokalisieren. Also es
0: ist... Teilweise ist das Spielfeld etwas schwierig zu lesen. Weil halt... Normalerweise sagt man ja immer Form follows Function. Hier ist es teilweise... Function Follows Reality and Form. Also man hat halt wirklich die Realität und die realistischen Größenverhältnisse beibehalten wollen. Da muss man dann einfach beim Spielen einen Kompromiss finden und ähm, der Kompromiss heißt nicht, die Alliierten sind im Vorteil, weil die Deutschen sind die Bösen, sondern der Kompromiss muss wirklich sein, man einigt sich irgendwie, weil es für den Deutschen auch echt nicht einfach ist. Mhm. Also Eigentlich ist der Deutsche auch ziemlich gefangen in diesem Schloss. So, also die Wärter sind im Prinzip auch Gefangene. Okay, gestaltungstechnisch. Spielfeld haben wir gesagt. Der Karton ist sehr hübsch gestaltet. Es ist viel Kram drin, wie zum Beispiel das Flugblatt, die Postkarte, die Ankündigung, die Spielkarten. Es ist aber auch viel drin, was man nicht braucht, wie eben das Flugblatt und so. Aber es ist irgendwie schön, dass es mit drin ist. Ja,
1: und wie gesagt, es ist ein komplettes Heftball, wo nur die Geschichte dazu erzählt wird.
0: Ja, und jetzt habe ich neulich einen Kommentar gelesen im Internet und wir wissen ja, im Internet sind viele Leute, die grundsätzlich Unrecht haben und da schrieb jemand, sowas Blödes, sie haben für die Neuauflage nicht mehr den Schneid gehabt, das Hakenkreuz auf die Packung zu drucken. Denn die allererste aller Auflage des Spiels in den 70ern hatte als Symbol ein Hakenkreuz. Anstatt des Adlers. Anstatt des schwarzen Adlers. Also roter Grund, weiß, weißer Kreis mit schwarzem Hakenkreuz. Also die Nazi-Fahne. Und auch auf den Spielkarten waren hinten statt Adler eben Hakenkreuze.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, warum man es damals gemacht hat. Also das Spiel braucht es nicht. Auch in der Serie ähm, kommen relativ wenige Hakenkreuze vor, weil man eben, ja in einem Schlossgefängnis Innenhof hängen halt wenig Hakenkreuz fahren. Es kommen natürlich Hakenkreuze vor, aber ähm, man hat schon damals bei der ersten Auflage des Spiels entschieden, dass man das Hakenkreuz wegnimmt. Und zwar nicht irgendwie aus Zensurgründen für den deutschen Markt, denn in Deutschland ist das Spiel nie erschienen. Das war mein Handy, Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. <lacht> Verzeihung. Ähm, Jedenfalls, also auch in Deutschland ist das Spiel nie erschienen, man hat das Hakenkreuz also nicht weggenommen für den deutschen Markt oder aus Zensurgründen, weil wir eben verfassungsfeindliche Symbole in vielen Medien nicht zeigen, sondern man hat es einfach wegen der Markttauglichkeit weggenommen. Also es gab wohl auch in anderen Ländern und auch gerade in England viele Leute, die sich im Supermarkt beim Spieleregal eher abgeschreckt fühlten, wenn da ein Karton steht, auf dem erstmal ein fettes Hakenkreuz prangt. Und hat auch damals schon auf den schwarzen Adler gewechselt. Und diesen schwarzen Reichsadler, oder diesen angedeuteten Reichsadler, den hat Osprey jetzt halt auch wieder übernommen. Wo jetzt zum Beispiel auf den Ausweispapieren im Spiel allerdings grundsätzlich der richtige Reichsadler abgebildet ist, also der mit den ausgebreiteten Schwingen, der auf diesem Hakenkreuz sitzt. Und das Hakenkreuz ist halt auch nicht drauf. Und das hat man halt da künstlerisch damit gelöst, dass das halt ein Stempel ist, und der Stempel ist halt unvollständig. Ja. So, dass man das Hakenkreuz nicht erkennen ja. kann. Und ich persönlich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich störe mich da auch überhaupt nicht dran. Also ich vermisse das nicht. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht ein Spiel gebraucht, wo ein fettes Hakenkreuz drauf ist.
1: Nein, du kannst doch, eigentlich kannst du rein theoretisch kannst du dieses Ganze drumherum so schön es wirklich zu dem Ne, so, so schön und gut es wirklich passt, kannst du es eigentlich auch weglassen.
0: Rein spielmechanisch könntest du auch sagen, ey, wir machen Wasser ums Spielbett rum und das Ding ist Alcatraz. Ja. Dann wäre es wieder nur die Geschichte von, von Strafgefangenen, also von Verbrechern, die versuchen Die aus in einem Gangs
1: Gef sind oder was weiß ja, ich. Ja, die versuchen
0: aus einem Gefängnis auszubrechen. Da gab es ja auch den ein oder anderen, der Alcatraz äh, entkommen ist. Aber meiner Meinung nach, also ich finde es tatsächlich so schöner, weil es halt jetzt so, eine historisch, so einen historischen Hintergrund hat und ähm, also ich spiele lieber einen alliierten Offizier, der versucht aus dem Kriegsgefangenenlager zu entkommen, als den Schwerverbrecher, der versucht aus dem Gefängnis rauszukommen. Was ich
1: damit nur sagen wollte, ist, dass für mich halt die harten Kreuze genauso wegfallen
0: können. Ja, ja, ja also, klar. Ne? Also wenn ihr jetzt denkt, Moment, aber früher auf alten Ausgaben, wenn ich google, da ist doch ein Hakenkreuz drauf. Ja, in der allerersten Auflage gab es das, aber auch bei dem alten Spiel ähm, war irgendwann das Hakenkreuz nicht mehr drauf. Also es ist jetzt nicht irgendwie, das Osprey das geändert hat. Und einige haben auch gesagt, naja, klar bringen sie es in Deutschland nicht raus wegen der Thematik. Nee, ich habe mich mit den Osprey-Leuten auf, auf der Spiel unterhalten und habe die auch gefragt, warum bringt es eigentlich nur exklusiv in den englischen Vertrieb und sagt, wir haben zwar Vertriebskanäle in alle anderen Länder, aber dann nur auf Nachfrage. Und ähm, deren klare Antwort war eigentlich, wir, wir, wir glauben nicht, dass irgendjemand außerhalb Englands großes Interesse an dem Spiel haben wird, weil es eben in Großbritannien und in England vor allem ähm, damals ein ziemlicher Kassenschlager war. Es war über mehrere Jahre das erfolgreichste Brettspiel auf der Insel, sogar erfolgreicher als Monopoly. Und das muss man erstmal hinkriegen in hängt, der Zeit. Das,
1: hängt das mit der Serie zusammen? Ja,
0: die Serie, ähm, die Leute, die damals als Kinder und Jugendliche die Serie geguckt haben, die sind heute auch 40 Jahre älter. Das ist halt die äh, Generation von grauhaarigen, graubärtigen Gentlemen, die heute Tabletop und Wargaming betreiben, wurde mir gesagt. Und für die ist dieses Spiel gedacht, dass quasi dieses Stück Kindheit von ihnen nochmal zurückkommt in einer schönen Neuauflage. Und deswegen hat man sich halt beim Vertrieb auf England spezialisiert. Aber es gibt Wege, es nach Deutschland zu kriegen. Also auf Anfrage gibt es einen deutschen Distributor und sie waren ja nun auch in Essen auf das Spiel. Und da hatten sie ja auch nicht gerade wenige Kopien davon dabei. Ja, also das stimmt. Ich weiß nicht, wie gut es sich verkauft hat. Der Karton wirkt halt auf den ersten Blick mit der altdeutschen, äh, wie heißt es, Frakturschrift und äh, dem schwarzen Adler im in dem Kreis, das ist halt, du weißt halt sofort, worum es geht. Du siehst ja auch den Soldaten mit dem Gewehr. Ähm, vielleicht. Hat das auf das Spiel auch ein paar Leute vielleicht abgeschreckt, die nicht wussten, was es ist. Ich habe da aber auch viele Leute sitzen sehen, die es mit denen gespielt haben.
1: Ja, man muss aber auch sagen, wie viel ausländisches Klientel
0: dazu. Ja, ja, auch noch ja, ja, klar. Das ne, Spiel ist ja jetzt zwar in Deutschland, aber da kommen ja Leute aus der ganzen Welt hin. Ähm, von daher... Aber, sie haben halt gesagt, es ist in erster Linie für den, äh, für den, deutschen, äh, für den, für den englischen Markt. Ja. Was mir, was mir an der Stelle einfällt, ich habe auf Twitter ein, ein Bild gesehen von James May, dem Moderator von The Grand Tour und früher Top Gear, mhm. der das Brettspiel, also die Neuauflage in die Kamera hielt, breit grinste und einfach nur schrieb, it's back, the best board game ever. <lacht> also für die Generation an Engländern ja. ist es, für die heute 40, 50-Jährigen, aber auch, ja... Für die Leute, die die Thematik die interessiert. Für die ist es, glaube ich, auch ganz gut gedacht. Ähm, für mich ist es nicht so ein Spiel, wo ich ständig Bock drauf habe und immer sage, äh, ich möchte jetzt unbedingt noch eine Runde Kolditz spielen. <lacht> aber es ist ein Spiel, auf das ich, je mehr ich so drüber nachdenke, halt immer mal wieder Bock bekomme und sage, so und dieses Mal mache ich es anders und dieses Mal spielen wir es so und ich habe jetzt wirklich wieder Lust auf Kolditz. Weil es aber auch so ein altmodisches Spiel ist. Ja. Also vom ganzen Spieldesign her erinnert es halt mehr an so ein Malefiz oder so ein Monopoly von früher, als jetzt an irgendein modernes Brettspiel. Also oder
1: wie, wie hieß dieses mit den Ecken? War das Heimer?
0: Ja, es erinnert tatsächlich ein bisschen an Heimer, weil man so viele benachbarte Spielfelder genau. hat, in die man seine Mensch ärgerlich nicht pöppelt sieht. So, Es fühlt sich enorm altmodisch an, aber irgendwie in einem doch recht modernen Gewand. Also es fühlt sich vertraut an. Ja. Also so positiv altmodisch. Nicht so altbacken, sondern eher so altmodisch auf eine vertraute Art und Weise. Mit einer, ja, für mich recht interessanten Thematik. Also als ich gehört habe, dass es eine Serie dazu gibt von der BBC, habe ich mir die DVD-Box bestellt und dann kam die DVD-Box innerhalb von zwei Tagen, obwohl es hieß über eine Woche Versandzeit und dann hatte ich die DVD-Box lange, lange vor dem Spiel und äh, dann war aber die Spiel. Und dann waren wir von der Spiel zurück und dann habe ich, glaube ich, in zwei oder drei Tagen diese zwei Staffeln Serie durchgezogen und jede Folge ist über eine Stunde lang. Und ich kann nur sagen, die Serie ist wirklich toll. Also auch die ist alt, weil sie auch aus den 70ern ist und das merkt man auch am ganzen Schauspiel und an den Kamerawinkeln und an der ganzen Technik, die da verwendet wird.
1: Wobei man sagen muss, die BBC war damals schon gut und sie haben für die... Für die Hauptdarsteller, die halt einen deutschen Hintergrund haben, tatsächlich auch Schauspieler mit einem deutschen Hintergrund gewählt.
0: Ja, das waren alles, also es waren keine gebürtigen Deutschen dabei, aber es waren alles Engländer, die deutsche Vorfahren hatten oder eben beide Sprachen fließend Sprachen. Ja. Und dann halt auch den deutschen Akzent äh, gut hinbekommen haben. Da wurde sehr drauf geachtet. An manchen Stellen ist es ein bisschen skurril, weil halt für die einfachen Wächter wurden englische Schauspieler und auch teilweise Laienschauspieler genommen. Also es waren bessere Komparsen, die dann mal einen Satz gesagt haben. Und man hat ja auch damals nicht die Serie nach Deutschland rausgebracht. Also die ist auf, in Deutschland, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie im deutschen Fernsehen lief. Ich glaube, es gibt keine synchronisierte Fassung. Auch auf der DVD ist keine synchronisierte Fassung, sondern es gibt nur Englische, Englisch mit englischen Untertiteln. Und dann ist es halt schon skurril, wenn dann ein Deutscher sowas sagt wie, was ist auf den Lastwagen? Machen Sie das Tür auf. <lacht> <lacht> Aber das ist die Ausnahme. Ja. Also Wir reden ja, ja. nicht von so einem Wolfenstein Deutsch, mein Leben, sondern mhm. es ist schon gutes Deutsch, gerade auch wenn die... Offiziere, die deutschen Offiziere untereinander reden und man damals nicht wollte, dass der englische Schauspieler hundertprozentig versteht, was gesagt wurde, weil dann haben die Deutsch miteinander gesprochen, zwei, drei Sätze ohne Untertitel und dann haben sie Englisch miteinander gesprochen und das Deutsche war quasi nur so für das Feeling da und es ist irgendwie als Deutscher sehr interessant, das zu gucken, wenn man beide Sprachen spricht, weil man halt genau versteht, was da gesagt wird und weil ich auch bei allen Schauspielern immer geguckt habe, ist das jetzt ein Deutscher oder nicht, weil der spricht gerade so akzentfrei. Ja. Und man hört es ja letztendlich doch, wenn es ein englischer Schauspieler ist, der sich die Sätze aneignet, dann hört man einfach den englischen Akzent raus. Aber nein, die haben alle so lupenreines Deutsch gesprochen, die Offiziere, wo ich immer sehr, sehr überrascht war. Aber dann habe ich mir die DVD-Box gekauft und dann habe ich festgestellt, dass die Serie so alt ist, dass sich niemand dafür interessiert, dass es sie komplett bei YouTube gibt. Aber die DVD-Box ist trotzdem sehr, sehr schön. <lacht>
1: Sie ist zwar nicht von äh, Peter Dennis, aber... Nee, und es ist auch ein
0: Hakenkreuz drauf, <lacht> aber das ist sehr dezent. Und ähm, hast du mal Navy CIS geguckt?
1: Nein. Hm.
0: Aber kennst du vielleicht von Navy CIS diesen älteren Pathologen, diesen Weißhaarigen mit der Brille? Ja. Ja. Der spielt eine der Hauptrollen bei Colditz, den britischen F äh, Flight Lieutenant Carter.
1: Ist das nicht ein Amerikaner?
0: Nee, ist Brite. In der Serie, also bei Navy CIS spielt er glaube ich tatsächlich einen Amerikaner, aber der Schauspieler ist Brite.
1: Ja, weil Navy CIS ist, ist ja amerikanisch.
0: Ja. Aber es gibt ja viele Briten, die Amerikaner spielen. You, Laurie.
1: Ja, sogar so gut, dass man ihm das nicht abgekauft hat. Dass er Brite
0: ist, ja. Ja, ja also ähm, ich kann die Serie wirklich jedem äh, geschichtlich Interessierten sehr ans Herz legen. Wie gesagt, ihr findet sie bei YouTube. Da Na, findet
1: ihr übrigens auch Rundgänge im Schloss Kolditz.
0: Das heute ein Museum ist. Genau. Ein Ausbruchsmuseum. Es gibt, glaube ich, sogar einen Nachbau von dem Gleiter, der gebaut ja, wurde. Ja, ich meine schon. Die Tunnel sind äh, konserviert worden und mit Glasplatten bedeckt, sodass man quasi vom Fußboden des Museums aus in den Tunnel gucken kann. Äh, die Werkzeuge und Ausbruchsmaterialien und auch Gebrauchsgegenstände wie Radios, die die Gefangenen in äh, liebevoller, mühevoller Kleinarbeit gebaut haben, äh, sind auch ausgestellt. Also... Ähm, ja, es ist erstaunlich, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie nur genug Motivation und Zeit haben. Also ein Flugzeug quasi aus nichts gebaut. Ja. Aus Bindfäden schon
1: erstaunlich. In
0: mühevoller Kleinarbeit irgendwelche Sehnen gebaut, um äh, die Pedale und die, ähm, das, die Höhenruder antreiben zu können. Also, also unglaublich faszinierend und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, warum mich dieses Brettspiel so fasziniert hat. Weil es eben so Wert auf diese, diese ja, historische Genauigkeit legt. Ja. Jetzt habe ich genug von der Serie gesperrt. ne?
1: <lacht> ja, doch. Wollen wir weiter über Yuluri sprechen? Nein.
0: <lacht> Entweder das or I could try my best German accent for portraying a German officer in a Sonderlager.
1: Blitzkrieg.
0: <lacht> you, you must call me Commandant. No. <lacht> ja ich, aber ich, ich liebe die Serie ich werde sie mir jetzt wieder angucken <lacht> ja ich glaube wir haben ähm, ziemlich viel zu dem Spiel gesagt ich habe auch sehr viel zu diesem Spiel gesagt
1: äh, ja ich bin ja nur hier um
0: du bist mein Stichwortgeber weil ich weil ich, mir fehlt partout der, der äh, Sprechpartner für dieses Spiel weil. Ja,
1: musste ich halt herhalten Hat... an Valentinstag
0: tja <lacht> siehst du mal wie lieb ich dich habe ich bin halt der Einzige in der Redaktion, der das Spiel hat. Und äh, so hat es sich halt ergeben, dass du es mit mir testen musstest. Durfte. Ja, genau. Durfte. Ähm,
1: also beim ersten Mal habe ich tatsächlich geflucht, mein armer Holländer. Ja. Ich spiele übrigens nur die Holländer, weil, weil oh. sie orange sind.
0: Und das deine Lieblingsfarbe ist.
1: Ja, ansonsten Holländer.
0: Das ist auch der einzige Grund, warum ich immer die Deutschen spiele, weil schwarz meine Lieblingsfarbe ist.
1: Schwarz ist keine Farbe. B -b
0: -b 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 -b. But very precisely. You are technically correct. And that's the best way of being correct. <lacht> okay, nein, also ähm, mir war es wichtig, dieses Spiel hier einmal besprochen zu haben, weil es mir halt von der Gestaltung so enorm gut gefällt. Ähm, es ist gar kein herausragendes Spiel auf der, auf der Mechanikebene. Da ist es grundsolide, aber nicht brillant. Aber ich wollte vor allem mit diesem Vorurteil aufräumen, dass es, von, dass es so eine düstere Thematik hat oder ähm, dass es irgendwas verherrlichen würde, weil es halt bei uns in den Kommentaren so schlecht wegkam und mir gesagt habe: Nee, so schlimm kann das nicht sein, wie hier alle befürchten. Und so schlimm ist es ja eigentlich auch gar nicht.
1: Nein, also wie gesagt, wenn man also man könnte rein theoretisch diese ganze ähm, Zweite Weltkriegsszenerie eigentlich sich wegdenken, wenn man möchte
0: dann ist es ein katz und Dann ist
1: es ein katz und
0: Ja. Gut. Christine? Thank you very much for participating in this podcast. <lacht> ich möchte unbedingt an einem Lab teilnehmen.
1: Anscheinend.
0: Und mein Dank gilt auch noch einmal Phil und Mark von Osprey Games. Ich mache das hier auf Deutsch, weil ich weiß, dass sie einen Deutschen in der Redaktion haben, der alles für sie dolmetscht.
1: Ein Spion.
0: Ein Spion, ja. Er ist Doppelagent. <lacht> also, ähm, vielen Dank an dich noch einmal, vielen Dank an Osprey, und ähm, falls ihr Interesse habt an der Serie, guckt sie euch unbedingt mal an und postet gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr jetzt Interesse an Escape from Coldits habt, ähm, dann wendet euch an Northstar äh, Military Figures Military Villagers, ich kann es mir immer nicht merken, die den Vertrieb für Osprey übernehmen. Die können euch dann noch sagen, wie ihr an das Spiel rankommt. Und ähm, ja, wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen zu der Thematik oder zu dem Brettspiel habt, nutzt gerne auch den Kommentarbereich. Ich freue mich da immer, mit euch in Dialog zu treten. Und das war dann auch schon wieder Manga Butato Podcast Episode 68, Hart Escape from Colditz. Wir sind kommendes Wochenende, den 18. und 19. Februar auf der Hamburger Taktika im Bürgerhaus Wilhelmsburg mit eigenem Stand. In der großen Halle zusammen mit TWS und Deist haben wir einen etwas größeren Stand. Kommt gerne vorbei und spielt mit uns Panzer gegen Höhlenmenschen. There ist der authentic Panther on the board. <lacht> ja, ich hör schon auf. <lacht> ähm, oder kommt einfach zum Quatschen vorbei, holt euch einen Button mit Magabutato-Logo ab, schüttelt uns die Hand, haut uns einen auf die Nase, wie ihr wollt.
1: Nein, bitte nicht.
0: Versucht es. Also
1: kommt her, versucht es. Bei ihm, aber nicht bei mir.
0: <lacht> okay, gut. Und ähm, ja, macht's gut.
1: Tschüss.